0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Polyphon. Heute sind wir unterwegs auf einem Streifzug durch China. Viele nennen China auch das Fließband der Welt, denn kaum ein anderes Land produziert dermaßen viele Konsumgüter für den Weltmarkt. Auf unserer Reise begleitet uns Ralf Ruckus. Ralf lebt selber in China und Deutschland und auch Polen und macht mit bei der Gruppe Gung Chao.
1: Gung heißt Arbeit und Chao ist die Welle. Und das ist eher so ein subversiver Begriff im Chinesischen, also kein so normaler Begriff, den man so im Alltag benutzt.
0: Mit Gongchao hat Ralf zahlreiche Bücher und Texte aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzt. Dabei geht es meistens um soziale Kämpfe, Streiks und Proteste. Und wie die Herrschenden in China darauf reagieren. Ralf wird auch immer mal wieder eingeladen, seine Sicht auf China in Europa zu präsentieren. Vor kurzem war er auch in der Schweiz unterwegs. Wir haben mitgehört.
1: ist halt tatsächlich von einem relativ armen Land zur zweitgrößten Ökonomie der Welt geworden und wird, wenn die Entwicklung so weitergeht, um 2030 etwa die USA
2: überholen. China gilt als Paradebeispiel dafür, wie sich ein Land durch eine kapitalistische Entwicklung aus der Armut hieven kann. In den vergangenen Jahrzehnten ist die chinesische Wirtschaftsleistung zuerst langsam und ab den 90er Jahren rasant nach oben geschnellt, in den chinesischen Fabriken produzieren Arbeiterinnen und Arbeiten dermaßen viel, dass auch von China als das Fließband der Welt die Rede ist. Es gibt
1: viele Güter, wo 60, 70, 80 Prozent aller weltweit Benutzten in, in China hergestellt werden. Und es geht wirklich von Klamotten bis hin zu, zu Solarpanels und was weiß ich, dass China einen großen Anteil hat mittlerweile am, am Weltmarkt.
2: Auch die Schweiz wird mit Waren aus China beliefert. Allein im vergangenen Jahr importierte die Schweiz chinesische Waren im Wert von 13 Milliarden Franken. Das ist mehr als die Importzahlen aus den USA.
1: China war mal eine Planwirtschaft. so Das heißt zum Beispiel, dass es keinen Arbeitsmarkt gab. Ne? Und die Leute haben halt einen Job zugewiesen bekommen nach der Schule. Die wurden auch oft quasi. Die Kinder sind oft in dieselbe Betriebe gegangen. Das hieß auch, dass wenn du im Dorf gewohnt hast und in der Kommune gearbeitet hast, dass du da erstmal auch nicht wegkamst und so weiter. Der Sozialismus hat sehr viel reguliert und bestimmt und kontrolliert.
2: Obwohl in China nach wie vor die kommunistische Partei das Land regiert, hat in China der Kapitalismus die Macht.
1: Dieser Meilenstein damals war, dass sie die großen Staatsunternehmen zum Teil umstrukturiert haben, zum Teil aufgelöst haben, privatisiert haben. Etwa 50 bis 60 Millionen Leute haben damals ihren Job verloren und mussten halt irgendwie anders
2: beschäftigt werden. Der Übergang von der sozialistischen Planwirtschaft zum Kapitalismus endete etwa Mitte der 90er Jahre. Für viele Menschen in China war das einschneidend.
1: Und das heißt zum Beispiel, dass die Leute vom Land in die Städte migriert sind und dann angefangen haben, halt in diesen neuen Fabriken zu arbeiten. Gleichzeitig gab es halt auch durch diese Umstrukturierung der alten Industrie eine Zersetzung der alten Arbeiterklasse, eben diese Entlassungen. Und viele Leute, auch wenn die schon älter waren als 30 oder 40, die haben auch danach nie wieder einen besseren Job oder so gefunden.
2: Trotz den vielen Arbeitslosen konnte in China in den letzten Jahrzehnten die Armut reduziert werden.
1: Diese bittere Armut, wo Leute verhungern auf der Straße oder so, das gibt es in China eigentlich kaum noch. Aber trotzdem sind halt viele Leute in China noch arm.
2: Die Löhne sind zwar nicht extrem tief, aber Wohnen, Bildung und Gesundheit sind teuer. Etwas Unvorhersehbares kann rasch zur Katastrophe führen.
1: Es gibt zwar so eine Basiskrankenversicherung, ähm, die die meisten Leute abdeckt mittlerweile. Aber die zahlt halt ganz wenig und wenn man eine ernsthafte Krankheit hat in China, dann ist ist, ist meistens die Familie ruiniert, also weil dann quasi alle Geld zusammenlegen müssen, damit die Krebsoperation oder so bezahlt wird. Und viele Leute sterben auch, weil einfach das Geld nicht da ist, um um das zu bezahlen.
2: Ein anderer Aspekt, den China ausmacht, ist die Urbanisierung. Die Verstädterung heute lebt in China mehr als jede zweite Person in einer Stadt. 1980 waren es nur 20 prozent der bevölkerung
1: innerhalb von so 30 40 jahren sind halt ein großer teil der bevölkerung halt gewandert und wohnt halt mittlerweile in Städten <musik>
2: Härtetes für das Wirtschaftswunder China kam es vor zehn Jahren. Damals platzten in den USA sogenannte Finanzblasen und es kam zu einer Kreditkrise, die in vielen Weltgegenden zu Rezessionen, Bankencrashs und zu Staatsverschuldungen führte. Auch China war betroffen.
1: Der Export ist damals total eingebrochen. Und es sind innerhalb von ein paar Wochen auch im Süden 30 Millionen Wanderarbeiterinnen arbeitslos geworden. Und China hat dann aber sehr schnell reagiert, das Regime, und hat ein riesiges Konjunkturprogramm aufgelegt. Und hat halt investiert in Infrastruktur. Also die haben dann wieder Straßenbau, Eisenbahnbau, Häuserbau und so weiter. Aber die haben zum Beispiel auch direkt bei Fabriken dann Sachen gekauft und dann verteilt. Also ich kenne so einen Fall wo sie ein paar hunderttausend MP3-Player gekauft haben und die dann an so Schülerinnen auf dem Land verteilt haben. Also wo der Staat quasi einfach die Nachfrage dann künstlich schafft, um zu verhindern, dass diese ganzen Industrien zusammenbrechen.
2: Solche massiven Investitionen des Staates führten zu einer starken Verschuldung des Staatshaushaltes.
1: Schulden an sich also in einem Land sind nicht so dramatisch. Also auch Deutschland hat zum Beispiel sehr hohe Staatsschulden, USA auch. Was dramatisch ist, in China ist, dass sie in so kurzer Zeit so dramatisch schnell gestiegen sind. Das heißt, wenn sie jetzt weiter sich so entwickeln würden, würde das sehr schnell selbst die Wirtschaftskraft Chinas sprengen, diese Schulden zu tragen.
2: Nicht nur die Staatsverschuldung, sondern auch die Lohnentwicklung stellt eine Herausforderung dar.
1: Der Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen. Das heißt, mehr von dem Reichtum, der produziert wird, landet tatsächlich bei den Leuten. Und das ist halt für das Kapital immer schwierig, klar, wenn die... Wenn mehr Löhne bezahlt werden, sinken die Profite. Und es hat auch dazu geführt, dass die Lohnstückkosten größer geworden sind. Lohnstückkosten äh, sind für für das Kapital eigentlich entscheidend, weil irgendwas zu produzieren, kostet halt einfach mehr Geld. Und ähm, das heißt für so Industrien wo der Lohn eine wichtige Rolle spielt, dass die innerhalb von Chinas mittlerweile verlagert werden oder sogar aus China weggehen.
2: Die Kleiderindustrie beispielsweise ist fast ganz aus China verschwunden. Die Unternehmen sind jetzt in Bangladesch oder Vietnam, denn dort sind die Löhne tiefer. Industrien, wo die Löhne jedoch weniger ins Gewicht fallen, zum Beispiel die Chemie oder die Autoindustrie, sind in China geblieben.
1: Du kannst halt bei einem Gut jetzt wie einem Auto gucken, wie viel Lohn geht in den Wert eines Autos ein. Also das sind bei Autos dann irgendwie so fünf bis zehn, bei Textilien sind manchmal 50. Wenn die Löhne dann zehn Prozent hochgehen, spielt das halt für die Preise eine Rolle und dann können halt Unternehmer schnell entscheiden. Ja, in Vietnam sind die Löhne aber nur halb so hoch wie in China, dann gehen sie halt nach Vietnam.
2: Angesichts des stockenden Wirtschaftswachstums hat die chinesische Regierung sich entschieden zu reagieren.
1: Also es gibt so Programme, zum Beispiel nicht nur Konsumgüter zu produzieren, sondern halt höherwertige Produkte. Also, mittlerweile produziert China tatsächlich auch viele höherwertige Sachen. Also, also TGV oder ICE, diese schnellen Züge, äh, Solartechnik, Elektronik und so weiter. Sie wollen auch die Exportquote insgesamt senken, nicht so abhängig sein von den auch von den Krisen dann global. Und deswegen hat tatsächlich das chinesische Regime ein Interesse an höheren Löhnen, um die Binnennachfrage zu steigern. Und da gibt es dann so einen Widerspruch zwischen Einzelkapitalisten. Und Chinas Staat als Gesamtkapitalist, weil die Einzelkapitalisten wollen das natürlich nicht, dass die Löhne steigen und der Gesamtkapitalist will das.
2: Schließlich greift der chinesische Staat auch über Konjunkturprogramme in die Wirtschaft ein. Zum Beispiel, indem der Staat selber Wohnhäuser bauen lässt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Die Folgen sind jedoch nicht besonders positiv.
1: Es gibt in China in vielen Städten so Stadtviertel, wo niemand wohnt. Und das sind manchmal 10.000 Einer, oder so. Also es gab halt billige Kredite vom Staat, halt irgendwelche Stützungsleistungen, um in den Bausektor zu investieren. Und dann wurden halt viele Wohnungen gebaut. Jetzt wohnt da aber niemand mehr, weil die gar nicht so gebraucht werden. Das ist so eine klassische Blase, ne? wo dann halt so Werte geschaffen werden, die nicht benutzt werden. Und das, äh, das gibt es viel.
2: Ralf Ruckrus denkt, dass es durchaus möglich sei, dass es in China zu einem größeren Kriseneinbruch kommt. Doch nicht nur eine wirtschaftliche Krise könnte Chinas Stabilität bedrohen, sondern auch die wachsenden sozialen Gegensätze.
1: 1990 waren noch etwa 60 Prozent in der Landwirtschaft beschäftigt. Und das ist jetzt auf unter 30 Prozent gesunken. Also auch so eine sehr dramatische Veränderung. Ähm, dieser Prozess, dass aus Bauern quasi Proletarier werden, der hat in anderen Ländern, also zum Beispiel in Mitteleuropa, viel länger gedauert. Also auf zwei, drei Generationen. Und in China ist es halt in sehr kurzer Zeit passiert. Und insgesamt hat sich eine Sache sehr stark verändert, nämlich der Unterschied zwischen Arm und Reich. Also man kann schon sagen, dass es allen ein Stück weit besser geht, aber der Unterschied zwischen Arm und Reich ist extrem viel größer geworden. Und das ist halt das, was die Leute natürlich unzufrieden macht. Also es ihnen geht es besser als ihren Eltern so, kann man sagen, also als anderen Generation vor ihnen. Aber sie haben halt einen Reichtum vor sich den sie selber geschaffen haben, an den sie halt nicht rankommen. Und das ist ein Unterschied zwischen Erwartung und Realität. Und deswegen äh, gibt es auch viel Wut, Verzweiflung.
2: Um die Stabilität Chinas nicht zu gefährden, greift der Staat auch in die Lohnpolitik ein.
1: Also in den Fünfjahresplänen, die die Regierung immer macht, steht dann tatsächlich drin, die Löhne sollen 10% pro Jahr steigen, also einfach um die Kaufkraft zu stärken und zu verhindern, dass diese sozialen Gegensätze sich weiter verschärfen.
2: Soziale Gegensätze bestehen nicht nur zwischen den armen und reichen Menschen, sondern auch zwischen den unterschiedlichen Landesregionen.
1: Und da kann man sagen, dass bestimmte Teile wie Gansu im, im Zentralchina auf dem Level von der Ukraine sind und andere wie Shanghai auf der Ebene von der Schweiz. Die sozialen Unterschiede in Gesamtchina sind etwa vergleichbar mit den Unterschieden in Europa.
2: Soziales Konfliktpotenzial findet sich auch in den Betrieben.
1: Ein großes Problem waren aber über die Jahre immer auch Lohnrückstände, also dass Unternehmen einfach keine Löhne bezahlt haben. Und da, deswegen gab es dann auch immer Streiks. Ähm, in den letzten Jahren hat sich dann, kam dazu eben diese Verlagerung. Nach äh, chinesischem Arbeitsrecht Müssten die Leute einfach eigentlich Abfindungen bekommen. Aber meistens werden die dann nicht bezahlt und dann, das führt oft zu Konflikten. Und in den letzten Jahren werden Sozialversicherungen auch immer wichtiger. Also auch in China gelten so ähnliche Sozialversicherungsgesetze wie in Mitteleuropa, also in der Schweiz oder in Deutschland. Also das heißt, Unternehmer müssen in so eine Kasse zahlen und die Leute mit ihrem Lohn auch. Nur dass in China das auf die Unternehmen einfach gar nicht gemacht haben, über Jahre. Und diese Wanderarbeiterinnen, also die, die Wanderung fing ja so in den 90ern an, die Leute waren 20, da war das denen nicht wichtig. Jetzt sind die halt alle, also nicht alle, aber ein Teil ist halt schon älter, 40, 50 und jetzt machen die sich so Gedanken über so. Und deswegen gibt es in letzter Zeit öfters Streiks.
2: Die chinesischen Gewerkschaften spielen bei Streiks eine spezielle Rolle.
1: Alle Gewerkschaften gehören zu einem Verband und das ist quasi noch immer so eine klassische Massenorganisation der kommunistischen Partei. Das heißt, sie fungiert manchmal auf politischer Ebene schon so, dass die Regierung sagt, naja, wir wollen nämlich sozialpolitischen Veränderungen und dann verhandelt sie mit der Gewerkschaft, was denn, wie das dann laufen soll. Aber wenn es jetzt um betriebliche Auseinandersetzungen geht, ähm, dass Leute sich organisieren und sagen, hier, der Chef zahlt keine Sozialversicherungsabgaben und wir wollen das durchsetzen, dann ähm, wird die Gewerkschaft ähm, möglicherweise auch zum Chef gehen und darüber reden, aber wenn die Arbeiterinnen streiken, wird die Gewerkschaft sofort versuchen, den Streik zu beenden. Also die, weil die stehen einfach auf der Seite des Chefs. So. Wenn ich mit Leuten rede in China, und wir reden über die Gewerkschaft. Viele kennen die nicht oder wissen gar nicht, ob es eine gibt, weil die halt nichts machen ne? also in, in Betrieb. Und, äh, und wenn sie die kennen, dann sind das meistens, dann sagen sie immer, ja, die gehören ja zum Management.
2: In einem Land zu streiken, in dem Gewerkschaften offizielle Organisationen der Kommunistischen Partei sind, ist speziell.
1: Es hat eine deutliche Zunahme von, von so Kämpfen gegeben, Streiks. Es gibt auch öfters so Fälle von... Von Randale, richtig so Riots, weil Streik ist ja auch eine Form, also nicht alle Menschen können streiken. Also Menschen, die in Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten arbeiten, die streiken meistens nicht, weil da einfach gar nicht die Möglichkeit haben. Also es gibt auch viele andere Formen von sozialem Widerspann in China. Und die Regierung hat irgendwann aufgehört, überhaupt offizielle Zahlen zu veröffentlichen. Das wurde ihnen halt zu so peinlich, weil die Kurve immer höher wurde. Aber wir haben viele Beschreibungen. Mittlerweile wird halt viel über soziale Medien gezählt. Und ich habe mir mal die Zahlen angeguckt von letzten Jahr und ich fand das spannend, weil bei Streiks denken mal an Fabrik, aber tatsächlich waren die meisten Streiks auf dem Bauch in dieser Zeit. Und und auch an den Dienstleistungen. Zum Beispiel gab es größere Lehrerstreiks in letzter Zeit in China, weil weil deren Bedingungen halt so schlecht waren.
2: Im Moment scheine das Motto zu sein, erst streiken und dann reden. Laut den Zahlen des China-Labor-Builder fanden zwischen April 17 und April 18 chinaweit 1622 Streiks statt. Zum Beispiel letzten März in Shenzhen, einer Industriestadt im Süden Chinas, wo 15 Millionen Menschen leben.
1: 1000 äh, Leute von so einer Handtaschenfabrik haben gestreikt wegen dieser Sozialversicherungsabgaben, die nicht bezahlt wurden, haben dann relativ schnell auch gewonnen und die wurden bezahlt. Im selben Monat gab es Straßenreinigerinnen in Shanghai. Das sind... Ähm, Oft auch Migranten, viele Frauen, auch ältere Leute. In der Stadt sollte der Mindestlohn erhöht werden, weil das wird dann vom Staat, von der Stadt beschlossen. Und dann haben die Firmen dieser Straßenreinigerinnen einfach Zulagen gestrichen, damit der Lohn nicht erhöht wird. Und die haben auch gestreikt. Und das, was ich der spannendste Kampf eigentlich schon, schon der letzten Zeit war, ist beim Anfang, Ende April, Anfang Mai von Kranführern. Kranfahrer und Fahrerinnen sind sehr wichtig, weil ohne die läuft auf der Baustelle gar nichts. Also sie sind an so einer ganz wichtigen Position. Und dann ist es oft so, dass die gar nicht fest angestellt sind, sondern oft auch so prekär irgendwie beschäftigt, also nur für einen Job für ein paar Tage oder wie auch immer so beschäftigt werden. Und die haben es aber hingekriegt, über verschiedene Provinzen in etwa 30 Städten Demos und so weiter zu koordinieren. Was wie gesagt, es ist ja keine Gewerkschaft, also die haben das alles selber organisiert. Und interessant fand ich auch noch die Forderungen, weil das so ein bisschen zeigt, wo die gerade stehen. Also die verdienen etwa 4.000 UN. Also in Euro sind das etwa so 600 bis 700 Euro im Monat. Also mit inklusive Überstunden und so weiter verdienen die das. Aber das reicht ihnen nicht. Damit äh, zum Beispiel kann, kann man keine Familie ernähren oder so. Und sie haben halt 7.000 verlangt, also das sind, das sind 1.000 Euro. Das zeigt so ein bisschen, wo die stehen, weil vor ein paar Jahren waren die Löhne noch überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwie Löhnen in, in Osteuropa oder in Deutschland. Also in Polen zum Beispiel ist der Mindestlohn bei 450 Euro. Also das ist jetzt nicht mehr so weit weg, wie es vor Jahren noch war.
2: Die Menschen, die streiken, sind schon sehr entschieden, denn immer wieder kommt es dabei zu Verhaftungen. Um ins Gefängnis zu wandern, braucht es nicht viel.
1: Der Vorwurf ist, und das passiert in China oft bei Leuten, die an so sozialen Auseinandersetzungen teilnehmen, dass der Staat ihnen einfach äh, aufruft zu sozialen Widerstand vorwirft, also wirklich so völlig gummimäßig irgendwas in den Raum setzt. Und die Leute kriegen zum Teil ein, zwei, drei Jahre Gefängnis. Also ohne, dass es irgendwie, sie haben nicht mehr gemacht, als jetzt irgendwie Forderungen zu stellen oder, oder eine Demo zu organisieren.
2: Diese staatliche Repression trifft nicht nur widerständige Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern auch andere Gruppen, die sich wehren. Es
1: gibt so mehrere Fälle von Festnahmen, von Feministinnen, weil sie so Aktionen vorbereitet haben am am 8. März zum Beispiel, dann gegen Menschenrechtsanwälte. Also die kämpfen dann um um diese bürgerlichen, demokratischen Rechte. Die haben aber überhaupt nichts übrig für soziale Konflikte oder so Fragen. Also wenn man so von den äh, Menschenrechtsdissidenten in China so Papiere liest, dann taucht, taucht Ausbeutung oder die Situation der Wanderarbeiterin überhaupt nicht auf. Sondern es geht dann halt immer nur um ja, wir also demokratische Rechte, Wahlen und so weiter, solche Geschichten. Aber gegen die gibt es halt auch ähm, massive Festnahmewellen. Soziale Medien sind nochmal sehr viel stärker zensiert worden in, letzten, äh, in letzter Zeit auch Leute festgenommen worden. Und da gab es eine Welle von Verhaftungen von Leuten, von äh, Arbeits-NGOs. Also sind Leute, die also NGOs gründen, also offiziell geht es dann meistens um Bildungsmaßnahmen oder auch Frauenrechte der Gesundheitsberatung von Arbeiterinnen, aber die dann natürlich auch trotzdem organisieren und versuchen, die Arbeiterinnen im Kämpfen zu unterstützen. Und da sind auch etliche festgenommen worden.
3: 还是在这里守候在书记不误过的面孔看到的
2: 明镇太阳会照亮 Ein weiteres großes Thema in China ist die Umwelt oder besser gesagt die Umweltzerstörung. Industrieabfälle, Abgase, Pestizide, Dünger oder der Mangel an Filteranlagen und Kläranlagen. Die Liste der Ursachen für die Verschmutzung und Verseuchung von Luft, Wasser, Boden oder Lebensmittel ist lang. Die Folgen dramatisch.
1: Es gibt viele Viele Tote, ne, die einfach wegen irgendwelcher Atembeschwerden und, und, und Lungenkrankheiten und so sterben. Es gibt auch in China so sogenannte Krebsdörfer. Also Dörfer, wo 50 Prozent der Leute irgendwie Krebs haben und viele halt sterben, weil einfach so viele, die halt was weiß ich von Fischfang leben, aber so viele Industrieabfälle in diese Flüsse geleitet werden.
2: Ein Problem ist es außerdem, dass die Umwelt- und Sicherheitsauflagen nicht eingehalten werden.
1: 2015 ist ein Chemielager im Hafen von Shenzhen explodiert, was illegal war. Also die durften das ja nicht lagern. Und was auch illegal war, sie hatten Wohnblocks um dieses Lager herum gebaut, also die auch keine Baugenehmigung hatten und da sind hunderte Leute gestorben. Und das ist aber klassisch, ne? da wurden halt alle möglichen Auflagen nicht beachtet und das führte halt eben da zu so einer
2: Katastrophe. Der Staat weiß, dass die stockende Wirtschaft, die Schulden, die sozialen Konflikte oder die schlimmen Umweltkatastrophen Chinas Stabilität bedrohen können. Angesichts dieser Herausforderungen reagieren die Herrschenden aber ein wenig anders als in Europa. Privatisierungen zum Beispiel sind kein Mantra. Das Telekommunikationswesen oder die Chemie und die Stahlindustrie sind genauso staatlich wie der militärisch-industrielle Komplex. Auch die strategische Verstaatlichung von Unternehmen ist kein Tabu. Es
1: gibt ein paar Beispiele wie HNA und Anbank. Das sind zwei Firmen, die haben einfach in den letzten Jahren weltweit Immobilien und andere und Firmen und so weiter aufgekauft und das meistens mit Krediten finanziert. Mittlerweile geht der Staat halt dagegen vor, weil das sind ja, also die haben dann keine Kontrolle mehr. Ne? Da gibt es halt Privatunternehmen, die kaufen massiv irgendwie andere Sachen auf, finanzieren das mit Krediten und der chinesische Staat kann halt dann nicht verhindern, dass sie zusammenbrechen und dass das zu irgendwelchen Verwerfungen führt. In dem Fall von HNA und Anbank, also die, die Chefs sitzen mittlerweile im Knast und die Gesellschaften sind im Prinzip staatlich übernommen worden. Einfach, weil sie das wieder in den Griff kriegen wollen.
2: Der Staat kauft aber nicht nur Firmen auf, die er als wirtschaftliches Risiko einstuft. Er kauft auch Firmen auf, um an deren Know-how zu gelangen. Das beste Beispiel hierfür liefert die Verstaatlichung des weltbekannten Pestizidherstellers Syngenta.
1: Also Syngenta ist gekauft worden, und zwar ganz, von einem chinesischen Staatskonzern ChemChina. Einer der größten Unternehmensübernahmen, überhaupt 43 Milliarden US-Dollar oder so. ChemChina ist staatlich und die haben den Konzern gekauft, weil sie sich von Syngenta das Know-how versprechen, um die chinesische Landwirtschaft zu
2: reformieren. Der Landwirtschaftsbereich stellt für die Regierenden in China eine Herausforderung dar. Heute ist landwirtschaftlicher Boden in China nicht privat, sondern gehört dem Staat.
1: Anfang der 80er Jahre hat die KP das Land an Familien verteilt, aber nicht als Eigentum, sondern quasi so als Pacht. Das heißt aber, dass quasi also jeder Landbewohner hat bis heute einen Anspruch auf ein Stück Land. Dadurch hat sich aber eben so eine, so eine kleine, kleinbäuerliche Struktur erhalten, was der chinesischen Regierung insofern entgegengekommen ist, weil wenn es eine Krise, eine kurzzeitige Krise gegeben hat, dann konnten die Migranten immer wieder zurück aufs Land, weil das Land sie ja da quasi noch ernähren kann. Also es ist wie so eine Art von Sozialstaat, der über diese Landwirtschaft
2: funktioniert. Dieses Modell der kleinflächigen, subsistenzorientierten Landwirtschaft scheint aktuell an sein Ende gekommen zu sein. Die Regierung will diesem Modell scheinbar ein Ende bereiten. Stattdessen soll die Landwirtschaft stärker industrialisiert werden.
1: Die chinesische Regierung braucht auch mehr Arbeitskräfte immer noch. Es gibt tatsächlich Arbeitskräfteknappheit in vielen Ecken von China. Das heißt, die Regierung plant noch mindestens 100 bis 150 Millionen weitere Leute vom Land in die Städte zu ziehen. Dann haben Sie natürlich weniger Arbeitskräfte auf dem Land und dann müssen Sie die Landwirtschaft irgendwie anders strukturieren.
2: Und deshalb wurde es in Genter aufgekauft.
1: Langfristig wollen Sie halt eben dann eben so eine größere, großflächigere Landwirtschaft äh, mit höherem Einsatz von Maschinen und so weiter äh, etablieren.
2: Weil Smog, Gift und Krankheiten auch die Reichen treffen, will die chinesische Regierung auch etwas gegen die Umweltzerstörung unternehmen.
1: Jetzt von der Partei aus gedacht, ist das ja auch nicht effektiv. Das kann ja quasi dann Wachstum hemmen, wenn wenn, es kein Wasser mehr gibt oder oder die Böden vergiftet sind, weil das sind ja auch Produktionsfaktoren jetzt aus deren Sicht. Also Kapitalismus hat auch schon selber ein Interesse daran, Technologien einzuführen, die dazu führen, dass bestimmte Produktionsfaktoren weiter vorhanden sind. Das ist so ähnlich wie Krankenversicherung. Ne? Der Einzelkapitalist, dem ist das meistens oft egal, also ob Leute nach 30 Jahren Arbeit dann irgendwie krank sind oder so und nicht mehr arbeiten können, weil er schmeißt sie einfach raus. Aber insgesamt will der Kapitalismus, will sich halt die Arbeitskraft erhalten und hat dann Interesse dran an sowas wie Krankenversorgung und Krankenversicherung. So ein bisschen dieselbe Logik.
2: Viele hoffen auf den grünen Kapitalismus und hoffen auf grünes Wirtschaftswachstum. Die Regierung schreckt aber vor griffigen Interventionen nicht zurück.
1: Es gibt Umweltauflagen, die verschärft wurden. Zum Beispiel wurde im Winter... Aufgrund des Smogs, der wirklich extrem schlimm war diesen Winter, gab es Städte, die haben einfach bestimmte Industrien geschlossen. Die wurden einfach dicht gemacht, um um die Luftqualität zu verbessern.
2: Ein weiteres Beispiel für staatliche Interventionen im Umweltbereich sind die Elektroautos.
1: China ist das einzige Land, das schon so eine zeitliche Grenze gesetzt hat. Ich glaube 2030. Ab da dürfen keine konventionellen Autos mehr verkauft werden. Also nur Elektroautos. Und ich glaube, ab nächstem Jahr gilt schon in der Regel 10 Prozent.
2: Doch ob diese Maßnahme der Umwelt gut tut, ist fraglich. Im Moment werden wegen den Elektroautos vor allem neue, energieintensive Fabriken aus dem Boden gestanzt. Unklar ist auch, ob die Elektrotechnologie die Benzinautos abzulösen mag.
1: Wenn die jetzige Technologie benutzt wird, weiter benutzt wird, wird zum Beispiel das Silizium gar nicht reichen, um so viele Batterien zu bauen. Und alle Stromnetze würden sofort zusammenbrechen, wenn wenn jetzt alle Autos plötzlich Elektro werden. Also das, das haut einfach gar nicht so hin. Ja.
2: Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas ist seit 2012 Xi Jinping. In den letzten zwei Jahren ist um ihn ein regelrechter Personenkult entstanden. Einen solchen hat es seit Mao nicht mehr gegeben. In den Medien wird er, wird er teilweise als Führer von allem beschrieben. Trotzdem sei China keine Einmanndiktatur diktatur findet Ralf Rukus.
1: Es gibt in China eine herrschende Klasse, die sich lange rausgebildet hat, also die nicht neu ist, die aus so Führungskadern äh, der Partei und des Staates äh, besteht und mittlerweile auch aus so einer technokratischen Elite, der Führer der, der Staatsunternehmen und so weiter. Und die hat Regeln, ne? die hat auch bestimmte Formen, wie sie zum Beispiel Leute befördern oder nicht befördern und so weiter. Also es gibt halt tatsächlich Regeln für solche, für Aufstieg und Abstieg. Das haben sie nicht gekippt oder so. Xi Jinping ist jetzt nicht der alleinige Herrscher da, sondern weiterhin ist die, die Partei insgesamt die Parteispitze an der Macht.
2: Und diese Parteispitze kämpft aktuell mit krassen Mitteln gegen Korruption in den eigenen Reihen.
1: Hunderttausende von Leuten von kleineren Parteikadern hauptsächlich sind ähm, entweder festgenommen worden oder verhört worden. Insgesamt über eine Million, die da irgendwie betroffen waren. Also es ist wirklich eine, eine Massengeschichte. Und es erinnert so ein bisschen auch an so eine der Kommunistischen Partei, noch in der maoistischen Zeit. Und es geht gegen Korruption. Die herrschende Klasse hat sich so viel Geld eingesteckt in den letzten Jahren, dass der St- jetzt die Parteiführung da irgendwie gegensteuern will und das irgendwie effektiver gestalten will. Das heißt aber nicht, dass alle Korruption da bekämpft wird, sondern hauptsächlich die Korruption anderer Machtkerne innerhalb der Partei, außer des Kerns um Xi Jinping.
2: Dass die kommunistische Partei immer noch kommunistische Partei ist, ist eigentlich sehr untreffend.
1: Also schon in den 80er Jahren hat die Partei ganz offiziell Abschied genommen vom Klassenkampf. Sie haben schon weiter über soziale Konflikte und so weiter geredet, aber dann wurde halt eher so mit Max Weber und so einer bürgerlichen Form von Soziologie wurde das gemacht und nicht halt mehr mit, mit so marxistischen Kategorien.
2: Dass die Partei am Namen festhält, hat ideologische Gründe. Sie kann es sich nicht leisten, diesen Namen fallen zu lassen.
1: Wenn sie das machen würde, dann könnte sie sich halt nicht mehr auf Mao und diese Befreiung 49 auch von der, auch von japanischen Besetzung 45 weiter berufen, weil dann, dann würden sie ja quasi da so, so ideologische Fäden zerschneiden und das wollen sie nicht und deswegen beharren sie halt weiter auf diesen Namen. Das hat einfach mit dem Gründungsmythos der Volksrepublik China zu tun und auch mit der der Legitimation der Partei als alleinherrschende Partei in China.
2: Wichtiger als die Namensänderungen waren interne Veränderungen, wie zum Beispiel, dass seit Anfang der 2000er Jahre auch Kapitalistinnen und Kapitalisten Parteimitglied werden dürfen.
1: Heute ist es so, wenn man sich die Führung der KP anguckt oder auch die Mitglieder im chinesischen Parlament, dann ist es ein sehr, sehr hoher Anteil von Millionären und sogar Milliardären. Also oft ist es auch so, dass Leute die jetzt irgendwie Unternehmensleiter sind haben dann auch noch eine politische Funktion. Im Prinzip müsste man das die kapitalistische Partei Chinas
3: nennen. 想，请原谅我，原谅我，只能这样。原谅我，原谅我，只能这样。
0: Du hörst immer noch Polyphon, heute zum Fließband der Welt. Im zweiten Teil der Sendung fragen wir nach der Rolle Chinas als aufstrebende Weltmacht. Dass China an die Weltspitze will und dass China dort auch fast angekommen ist, zeigt sich aktuell im Handelskrieg, der sich seit zwei Monaten zwischen der Weltmacht USA und der aufstrebenden Weltmacht China hochschaukelt. Im Interview mit Ralf fragte ich ihn, worum es dabei eigentlich genau geht.
4: An der Oberfläche geht es natürlich um, äh, um die negative Handelsbilanz von Ausseiten der USA, dass halt einfach China viel mehr als das Vierfache nach äh, in die USA exportiert als von dort importiert. Das wird halt auch erstmal von der US-Regierung so als Vorwand dann aufgeboten und das hat dann halt dazu geführt, dass die USA Zölle erhebt, auf bestimmte Waren China dann zurückschlägt letzte Woche sind ja da ist ja dann quasi wieder sind wieder neue Zölle in Kraft getreten und es wird davon gesprochen, dass im September dann noch die USA noch auf weitere Güterzölle erheben will, aber dahinter steht eigentlich gar nicht äh, diese Handelsbilanz, sondern die Bedrohung der Rolle der USA, also der Führungsrolle der USA durch die aufstrebende Macht äh, China. Und da spielen halt verschiedene Faktoren eine Rolle. Also die US-Regierung thematisiert die widerrechtliche Aneignung, sagt die USA natürlich, von Wissen, von Technologien durch äh, die chinesische Regierung, die Abschottung des chinesischen Marktes für Investitionen. Äh, das ist eine. Und das andere ist, dass China im Weltmaßstab halt auch gerade versucht, ja neue Strukturen aufzubauen über ein, ein Programm, das nennt sich Belt and Road. Also sowas wie Gürtel und Straße-Initiative, Belt and Road Initiative. Mit diesem Programm versucht China halt, neue äh, Infrastruktur aufzubauen, über die China dann Kontrolle hat und nicht eben die USA oder andere Westmächte.
0: Der Technologieklau, die blockierten Marktzugänge und eben diese, diese intensive staatliche Subventionspolitik, diese Punkte treffen zu.
4: Ja, also wobei das jetzt nicht ungewöhnlich ist, ne? Also alle Länder, auch die EU oder äh, Japan, andere Länder ähm, schotten ihre ihre Binnenmärkte ab. Also EU ist halt natürlich der Agrarmarkt zu nennen. Das ist nicht ungewöhnlich. Was ungewöhnlich ist, dass die USA sich halt herausgefordert fühlt durch China und deswegen halt die Grenzen dieser Abschottung verschieben will. Und China halt zwingen will, bestimmte Märkte zu öffnen oder bestimmte Sachen zuzulassen, was China bisher nicht macht. Aber die USA schotten ihre Märkte, also einen Teil der Märkte halt auch ab. Das ist nicht ungewöhnlich.
0: Im Zusammenhang mit China hast du immer mal wieder vom autoritären Staatskapitalismus gesprochen. Ist dieser Begriff vielleicht das, was Chinas Wirtschaft ungewöhnlich macht oder außergewöhnlich macht?
4: Ich den Begriff jetzt für China. Man, man könnte natürlich jetzt auch fragen, ob nicht andere Länder auch äh, unter den Begriff fallen, weil sie autoritär sind und auch der Staat eine wichtige Rolle spielt äh, und sie kapitalistisch sind. Also bei, bei China ist halt wichtig, autoritär steht halt einfach für, für eine bestimmte Form von Machtausübung, nach innen wie nach außen und das ist halt einfach ein Staat, der sehr stark über, über repressive Maßnahmen läuft, die Polizei und andere Repressionsorgane auch eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel, das hatten wir eben bei der, bei der Niederschlagung oder Kontrolle sozialer Bewegungen. Der Staat ist halt wichtig in, in China, weil der, weil der Staat im Prinzip immer noch die wichtigsten Wirtschaftszweige kontrolliert. Und eine sehr starke Rolle spielt zum Beispiel bei der Kontrolle von Währungen, äh, also Finanzinstituten, aber auch äh, Wirtschaftssektoren. Und kapitalistisch ist der Staat halt, weil ähm, er aufgebaut ist auf die Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiterinnen und die Akkumulation von Werten. Also ähm, es gibt halt auch Leute, also jetzt auch hier im deutschsprachigen Raum, die immer noch der Meinung sind, China wäre noch sozialistisch. Das halte ich aber für Quatsch.
0: Kommen wir nochmals zurück zum Handelskrieg. Zu den Strafzöllen. Trump, der US-Präsident, sieht ja die USA nicht nur von China benachteiligt, sondern klagt auch die EU oder Kanada an, dass diese die USA benachteiligen würden. Er droht auch ihnen mit Strafzöllen. Warum sind die Auseinandersetzungen hingegen anders verlaufen? Warum hat sich der Konflikt genau mit China zugespitzt?
4: Ganz klar ist das nicht, weil die US-Regierung die jetzige ja auch... ähm auf diesem Feld Dinge tut, die nicht so ganz, wo die Logik nicht so ganz, nicht so ganz klar ist. Das anfing Anfang des Jahres, sich diese Zollfrage zuzuspitzen, standen erstmal auch die NAFTA, also Kanada, Mexiko vor allem und die EU da auf dem Zettel der USA und da wurden ja dann auch Drohungen ausgestoßen und so weiter. Mittlerweile, also so spätfrüher, Sommer, gab es dann so vorübergehende, ja, eher so ein Waffenstillstand und die Vereinbarung da weiter zu verhandeln, sowohl mit den NAFTA-Staaten als auch mit der EU. Ausgestanden ist das auch noch nicht. Ich habe mehrere Kommentare gelesen, dass der USA klar war, dass sie jetzt nicht gleichzeitig Handelskriege eskalieren kann mit allen denjenigen äh, anderen Mächten, die sie für Gegner oder Wettbewerber oder so im wirtschaftlichen oder militärischen oder geostrategischen Sinne hält Und China ist natürlich auch der wichtigste Gegner, weil ähm, die EU und jetzt Japan oder auch die anderen NAFTA-Staaten jetzt global äh, oder auch geostrategisch nicht nicht dieselbe Bedrohung darstellen und auch nicht dieselben Ziele haben, also die ambitionierten Ziele, die die China da formuliert.
0: Derzeit scheint es so zu sein, als ob die US-Regierung noch zuversichtlich sein würde, dass China bald einknicken wird. Wie siehst du das?
4: Also es ist denkbar. Also im Moment wird ja wieder verhandelt, wobei die Verhandlungen angeblich gerade nicht sehr produktiv sind und es sieht gerade nicht nach einer Einigung aus. In China selber wird das auch kontrovers diskutiert durchaus. Es gibt auch Anzeichen, dass es Kritik an, an einem, am Regime gibt, auch in China selber, weil die chinesische Regierung das wohl unterschätzt hat, was da auch an Druck kommt. Aber es ist, es ist völlig, vollkommen offen. Also es ist durchaus denkbar, dass China in der Lage ist, das auszusitzen und zum Beispiel durch Vereinbarungen mit anderen äh, Ländern und staatliche Hilfsprogramme und so weiter, diese Krise jetzt dazu überstehen. Aber es ist auch durchaus denkbar, dass China einen Kompromiss schließen muss oder oder Zugeständnisse machen muss. Langfristig hängt sehr viel davon ab, wie sich das kapitalistische Weltsystem insgesamt weiterentwickelt, ob es größere Krisen geben wird, ob das Regime im Inland, in China auf größeren Widerstand treffen wird. Also da sind noch viele offene Variablen.
0: Der Verlauf dieses Handelskriegs zeigt, dass die USA nicht mehr die Weltmacht ist, die sie lange unbestritten war. Wie ordnest du das Konfliktpotenzial im Zusammenhang mit der Konkurrenz ausgehend des chinesischen Imperialismus ein?
4: Erstmal würde ich fragen, ob der chinesische Imperialismus tatsächlich erfolgreich, da eine neue, hegominale Bedeutung zu gewinnen, das ist noch nicht klar. Das kann auch alles noch in andere Richtung gehen und zu Krisen führen und möglicherweise auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen, wie das in anderen geschichtlichen Fällen von Konfrontationen Konfrontation von verschiedenen Hegemonialmächten ja gewesen ist. Das ist halt unklar. Aber dass die Konfrontation sich jetzt nicht schnell auflösen wird, das ist, glaube ich, sehr deutlich. Wo China noch nicht die große Bedeutung hat, ist halt militärisch. Militärausgaben der USA sind noch weit höher als die Chinas. Und natürlich hat die USA ein globales Netz von Militärstützpunkten und so weiter. China hat einen Stützpunkt in Afrika, in Djibouti. Insofern ist da jetzt auf dieser militärischen Ebene noch keine zumindest globale Konfrontation zu erwarten, regional schon eher wie im südchinesischen Meer, aber global, äh, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, und das war auch schon wieder vom Polyphon. Heute nahm uns Ralf Ruckus mit auf einen spannenden Streifzug durch das Fließband der Welt. Diese Sendung gibt es auch als Podcast auf polyphon-rabe.ch zu hören. Dort findest du auch alle anderen Sendungen und weiterführende Informationen zu den Büchern, die Ralf Ruckus und die Gruppe Gung Chao ins Deutsche übersetzt haben. Zur Sendung beigetragen hat zu und ich danke für das Zuhören. Bis Mai und bleibe dran.
5: 无法承受的痛楚
6: You car. Sie sagen ein Schwamm, ein Wort, ein Mann, ein Scheiß Sag mir deinen Namen und ich sag dir, wie du heißt Hör mir zu, bis kein einzelner Zweifel mehr bleibt Ich bin ganz fest überzeugt, deine Großmutter hat recht Uralte sein, Futter gegen nächtlichen Kopf weg. Die Trüffe sind gefallen, also verzweifeln Hunde, die Bären, beißen nicht, zumindest nicht gleichzeitig die Arbeit ist das halbe Leben, Ordnung ist das halbe Leben Sauberkeit ist das halbe Leben, Andere Problem, meinetwegen Schwer eins zu sehen, die machen Leute Kleider, die Leute machen, die dann verfolgen Freude weinen oder vor Freude kacken. Liebe macht blind, Klappe zu, Liebe tot. Unser Verlebten ist der einläugige Einzyklus mit Augenklappe. Lange Rede, kurzer Fort. Gott Vertrauen ist so eine Sache. Friede, Freude, Tod, Geburt. Es ist wie es ist, man kann's doch einfach sagen. Jetzt Zweck halte ich die Thai-Massage. Die Zeit halt deinen Haltungsschaden. Was das Gute wirklich will, ich lass dich einmal raten. Weile, falsch, gut denken, weil unsere Scheibe haben. Ja, okay, tja. Ich schätze mal, wer anderen eine Grube gräbt, ist Bauarbeiter, wüsste mit mehr als zwei Enten Fristen, ihr sein als Außenseiter, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Topf ohne Deckel, der Klügere gibt nach und kotzt in die Ecke. Ja, wenn man einen Korn trinkt, ist noch lang kein blendes Huhn. Die kleinen Sünden straft der liebe Gott mit Christentum. Das Leben ist gar keine Schachtel Pralinen. Nein, mehr so eine Nacht in der Zentrale von Taxi Berlin. Geschenken geulen wird der Zahnarzt verweigert. Ey, kein Plan, wieso dabei ist Karies ist halber? Wer flüstert, der spricht ohne Ton. In der Not macht sich's der Teufel selbst oder fickt die Dämonen. Wenn ich bin, was ich esse, bin ich Pasta Lügen haben doch überhaupt keine Beine Nur Asthma, ey, wo ist das Problem Wenn man den Tag vor dem Abend lobt Morgenstund ist voll für'n Arsch Hart und gnadenlos. Denn es stimmt, was sie sagen Es stimmt alles, was sie sagen Uralte Wahrheit Sprecht wird am Vergraben Also hör mal zu, hier spricht das kollektive Gedächtnis Es hilft dir zu verstehen, wenn alles wieder viel zu komplex Denn es stimmt, war. was sie sagen Es stimmt alles, was sie sagen In Sprache liegt Wahrheit Wie im Kompost vergraben Also unser gemacht. Ich Tipp, werde ich besser nicht. Jetzt hier sinngemäß, weil sonst
5: irgendwas Schlimmes passiert. I'm
6: getting sober and colder, trying to hold it a moment. I can't recall what unfolded. I'm getting bold on my own. So let me lower my shoulders and carry on. Everything irrelevant, rapping for the hell of it. Never quick as out it. And doing it for selling shit. Just for a better grip on reality. So let me lick my lips and spit. Take one, I take one. But today I'm gonna take two, take two. Welcome to the dawn of a breakthrough. Fake to the past me. Wait till it pass me. At last the ambition brings success. Nevertheless, I'm stress, less bless. Everybody who helps me have less stress. I'm the type of Got you vocal restless, freshness in the air. Lose your mind and dance. Wasted and fucked up, dropped up. Filthy like the restrooms in a truck stop. Shut clock winding down. So before I get locked up, I knock up to let you know I'll be coming
3: back. Take two.